Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi mayyazana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khassana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Nahmaduka ya rabbana hamdan katsiran tayyiban. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. السلام عليك يا نبي الله السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله السلام عليكم يا أصحاب رسول الله السلام عليكم يا أصحاب رسول الله السلام عليكم يا أصحاب رسول الله أما بعد حذرين حذرات قوم مسلمين دن مسلمات بجند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجند رسول الله jika kelar ini adalah benar-benar milik kita alangkah bahagianya anda semua. Kelar sebagai pecinta Rasulullah. Ya Allah. Wujudkan ya Allah. Dan mudahkanlah ya Allah kami untuk mendapatkan gelar pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini ya Allah kami hadir di tempat ini. Untuk merajut kasih dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Untuk menumbuh suburkan makna kecintaan di hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Kami adalah. Orang yang sering lalai lupa bahkan tidak peduli dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka jadikanlah malam ini adalah malam silaturahmi kami yang sesungguhnya dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikanlah malam ini adalah malam kami untuk menyambung kasih cinta yang sesungguhnya dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sungguh engkau Maha Kasih dan cinta engkau Maha Pemurah. Bahkan kami sering berbicara tentang makna, tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tetapi hati kami lalai dengan makna kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. 
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita dipuji oleh Allah. Yang memuji adalah yang menciptakan kita. Dengan satu kalimat yang amat sederhana, kuntum khaira ummatin ukhrijat dinas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik. Di sana ada bangsa-bangsa. Di sana ada manusia-manusia akan tetapi ternyata anda digelari dengan manusia, bangsa, kelompok, umat terbaik. Dan yang memberi gelar ini Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita sadari bahwa kebaikan, kemuliaan, gelar istimewa disandang oleh umat ini adalah karena bersambungnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung. Maka segala yang berurusan, segala yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, maka segala sesuatu itu menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Jadi kemuliaan kita ini karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kemuliaan kita beroleh karena kita ini bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, nyatakan dan pastikan bahwa itu adalah hal terbaik. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah sebaik-baik keluarga. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik sahabat. Cara makan Nabi Muhammad sebaik cara makan dan cara berpakaian Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya cara makan. Cara tidur Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara tidur. Dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Untuk khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan sungguh kemuliaan umat ini adalah dirindukan oleh para kekasih Allah. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun rindu untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu merindukan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salam. Siapapun dari kita tahu siapa Nabi Musa. Nabi mulia, Nabi agung. Gelarnya Galimullah. Pernah diajak dialog langsung oleh Allah. Termasuk dari Ulul Azmi. Nabi istimewa. Lima Nabi istimewa. Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Musa membaca wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ternyata di situ ditemukan sekelompok umat 
yang mempunyai segudang kemuliaan. Segudang keistimewaan. Setiap kali Nabi Musa selesai membaca cerita tentang kelompok umat tersebut. Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma ja'alha min ummati. Ya Allah jadikanlah umat itu umatku. Maknanya berharap bahwasanya umat yang dibaca. Itu adalah umat Nabi Nabi Musa alaihi salam. Membaca di tempat yang lain. Lembaran yang lain dibaca. Ketemu lagi sekelompok umat yang agung dan mulia. Sekelompok umat yang mesti disanjung, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap selesai membaca, maka Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma ja'alha min ummati. Ya Allah jadikanlah itu umatku. Berharap agar umat itu adalah umat Nabi Musa. Begitu seterusnya menemukan di tempat lain umat yang dipuji oleh Allah. Maka Nabi Musa pun mengangkat tangan agar umat itu adalah umatnya Nabi Musa. Permohonan Nabi Musa bukan dikabul oleh Allah. Tetapi dijawab. Jawabannya adalah. Wahai Musa. Itu bukan umatmu. Akan tetapi ketahuilah wahai Musa. Umat agung mulia yang kau baca itu adalah. Fa'innaha min ummati ahmada. Sesungguhnya umat itu adalah umatnya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban itu, Sayyidina Musa alaihissalam bergegas mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alni min ummati ahmada. Ya Allah, kalau begitu, jadikanlah aku ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Anda tidak pernah berdoa menjadi umat Nabi Muhammad tiba-tiba dikirim oleh Allah dimudahkan untuk berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Artinya ini nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak minta tiba-tiba kita dihadirkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Pembeda antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad adalah pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad itulah pembeda. Lahirnya seorang satu makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah awal cerita mulia dan agung sejarah umat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hadirkan makna syukur. Dan syukur ini adalah kegembiraan di dalam hati. Bukan kalimat terucap di lidah agar tetapi satu rasa yang ada di hati kita. Yang harus semakin hari semakin subur. Berbangga, bergembira. Dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh terhenti. Dan kegembiraan ini adalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembira inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu. 
Bifadlillahi wa birahmatihi. Sabidhalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya. Agar mereka bisa bergembira dengan rahmat Allah. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita bisa menemukan di dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada orang menikah ada namanya walimah dalam irama bergembira atas rahmat Allah bisa menikah bisa melaksanakan satu ibadah haji syukuran haji ada ada di saat orang mempunyai anak akikah sakit sembuh Syukuran kesembuhan. Maknanya apa? Bergembira. Mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Kalau kemudian kita meniti dan meneliti. Kita teliti dari rahmat-rahmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketahuilah. Dari rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ternyata semuanya itu adalah kecil. Jika dibanding dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah menyebut beliau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat Nabi Muhammad kalau ada orang menikah, lihat pernikahan rahmat bagi suami istri. Orang mempunyai anak-anak rahmat bagi sebuah keluarga. Jika ada orang sembuh sakit rahmat buat dirinya sendiri. Terbatas keluarga, suami istri, diri sendiri. Akan tapi sadarilah bahwa jika itu Nabi Muhammad disebut oleh Allah rahmatan sebagai rahmat. Kasih sayang rahmat. Lil'alamina. Oh. Semua. Semua tidak terbatas kepada keluarga. Akan tapi keluarga, kampung, bangsa, bahkan seluruh. Makhluk Allah adalah mendapatkan rahmat. Dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah wajib. Dan itulah iman. Termasuk menjalankan perintah Allah Hendaknya kita ini bergembira atas rahmat Allah Yang tidak bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad diragukan imannya Bahkan tidak beriman Maka harus terus kita berbaharui kegembiraan kita Di saat kita melihat mendengar kehadiran Nabi Muhammad bergembira Khususnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus setiap hari harus kita merasa bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad akan tetapi di saat kita mendengar kalimat kelahiran Nabi Muhammad ini lebih khusus. Yang mengajari kita adalah barangkali ada riwayat Malik Mudhaffar atau Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Jauh itu abad keberapa itu? Kita akan kembali kepada zaman Rasulullah. Pertama kali orang yang menyebut kelahiran Nabi Muhammad sebagai rahmat yang perlu di 
perayakan dalam bentuk kegembiraan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanya an sawmi yaumil isnaini tentang puasa hari Senin maksudnya Nabi Muhammad ditanya kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah apa jawab Nabi Muhammad Nabi Muhammad menjawab dengan kalimat yang amat jelas gamblang Nabi Muhammad menjawab pertama kali kalimat yang diucapkan adalah kalimat Hihi hulitu karena di hari itu aku dilahirkan. Oh, jadi kalimat dilahirkan itulah yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hihi hulitu. Biarpun memang Nabi Muhammad menyebut setelah itu tentang kemuliaan hari-hari itu. Akan tak melihat kalimat yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad adalah kalimat kelahiran. Karena memang dengan kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Istana, versi Rum, versi dan Roma. Runtuh. Yes. Istana Raja-Raja pada runtuh di saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Allah, Abraha, hancur bersama kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Dan disinilah harus bangkit makna kegembiraan kita kepada Rasulullah. Maka para ulama terus dan terus berusaha untuk membudayakan kegembiraan ini. Jika Nabi Muhammad bergembira dengan berpuasa. Maknanya adalah di saat kita ingin bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad. Maka bergembiralah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sesuatu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan bergembira dengan Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tontonan yang disitu melanggar Allah. Pembuka aurat dan sebagainya. Atau tontonan yang dibarengi dengan kepercayaan-kepercayaan di sebagian daerah. Bermasalah. Agar tapi lakukanlah. Kegembiraan atas kehadiran Nabi Muhammad dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bersedekah. Kenapa bersedekah? Untuk mengungkapkan kegembiraan. Ngumpulkan orang makan bareng. Subhanallah. Inilah yang harus kita hadirkan. Syukuran. Kapan waktunya? Setiap hari kalau bisa. Berat. Sebulan sekali. Susah. Setahun sekali. Kapan pilih harinya? Kapan saja. Di bulan maulid? Sangat boleh. Jangan seperti sebagian dari saudara-saudara kita yang begitu keras mengatakan gembira dengan Nabi Muhammad tidak harus dibatasi. Bagus. Setiap saat. Bagus. Setiap saat itu maknanya apa? Kapan saja. Tapi makna kapan saja kok dibatasi. Boleh bergembira. Mengadakan perayaan kapan saja. Asalkan jangan di bulan maulid. Ini kan yang bingung. Asalkan jangan di bulan maulid. Bagaimana? Justru di bulan maulid ini harus lebih khusus. Karena berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad yang menyebut. 
فيه ولدت kemudian kegembiraan ini harus punya makna bukan sekedar gebiar saja jangan sampai kita yang ikut merayakan perayaan maulid nabi akan tapi hati kita tidak nyambung kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga bermasalah dia tidak mengambil manfaat faedah akan tapi berangkat dari gembira lalu membuat satu aktivitas Bukan rame gawenya, tapi maknanya tadi ada, tidak ada. Akan tapi berangkat dari kegembiraan dia, semua akan membuat satu program yang menunjukkan bahwasanya ada sambung hati kita kepada Rasulullah. Tidak harus dengan acara yang seperti itu, akan tapi kita boleh membuat seperti ini. Barangkali ini karena orang pada sibuk, ya sudah, kegembiraan saya saya ungkapkan bagi-bagi duit, misalnya satu juta, satu juta, satu juta, ibaratnya. Yang model-model lah. Oh, boleh. Kegembiraan kepada Nabi Muhammad lima jamaah ini insya Allah saya umrohkan wah di undi boleh artinya yang penting ini berangkat dari hati ini maka nantilah membuat satu aktivitas hanya umumnya adalah para kiai para ulama mengumpulkan orang lalu setelah itu membaca sejarah Nabi dan itu sangat dianjurkan jangan membaca sejarah Nabi dilarang ini lagi-lagi aneh membaca sejarah Nabi punya makna menyambungkan diri kita kepada Rasulullah. Membaca sejarah Nabi ini ternyata contohnya diberikan oleh Allah. Wakulan dan kami telah. Wakulan dan masing-masing. Para Nabi telah aku sebutkan ceritanya. Jadi Allah menyebutkan kisah-kisah para Nabi. Manusatbitubihibu'adaka. Yang bisa menjadikan hati ini tambah mantap. Allah memberikan cerita. Menghadirkan cerita di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Nuh. Cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Ayub. Agar hati mantap. Yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan plus sakit-sakitan. Ingat Nabi Ayub tambah sabar. Ibadah tetap banyak. Yang diberi oleh Allah rezeki banyak melimpah ruah. Ingat Nabi Sulaiman kaya raya raja hebat. Tetapi sholatnya masih banyak. Ah. Agar mengambil contoh dari para nabi itu. Para nabi disebut ceritanya menjadikan hati tambah mantep. Bagaimana jika itu ceritanya. Paling bagusnya nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati akan semakin dan semakin mantep. Karena paling bagusnya nabi. Dan ulama sadar, itulah yang harus dibudayakan. Maka para ulama menghadirkan buku sejarah Nabi yang gede. Akhirnya mereka juga paham kalau gede-gede ini. Ah. Siapa yang mau baca, ustadznya pun kadang-kadang nggak baca. Baik diringkas. Diringkas kalau kurang menarik orang juga nggak senang. Diambil poin-poin tertentu tentang akhlak Nabi Muhammad yang menyentuh hati yang mudah ditiru. Pun demikian, lebih dari itu masih dikemas dengan bahasa yang indah. Dibaca, mena- dibaca membangkitkan semangat di hati. Yang dengar telinganya adalah yang mendengar hatinya senang. Maka disusunlah kalimat-kalimat sejarah Nabi dengan kalimat-kalimat yang menarik. Munculah dibayi. Munculah dari janji, munculah simtuzuror, munculah buku-buku sejarah Nabi ringkas, 
yang bisa dibaca dalam sesaat selesai. Besok diulang lagi selesai. Kalau buku gede ngelihat tebelnya males. Ah, ntar aja. Baru membaca faslun babun selesai. Capek ngantuknya. Tapi kalau dibaca dengan bahasa yang... Kalau dibaca serempak bareng-bareng. Terus bisa selesai dalam waktu sesaat. Satu jam, dua jam. Maka ada semangat baru ini. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Jazahumullah khairan kathira. Semoga Allah memberikan balasan amal. Pahala yang besar kepada para ulama yang cinta kepada kita. Lihat. Jadi kegembiraan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad harus dibangkitkan. Dan kami juga menghimbau. Perayaan maulid Nabi ternyata hukumnya adalah wajib. Kapan waktunya? Kapan saja. Karena makna perayaan maulid Nabi itu adalah makna kegembiraan. Tidak lebih dari itu. Tidak lain daripada itu. Yang memaknai maulid Nabi dengan makna berbeda salah persepsi, salah pemahaman itu. Jadi maknanya merayakan maulid Nabi, merayakan, meramaikan ungkapan kegembiraan di dalam hati atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Boleh saja, boleh kapan saja, khususnya di bulan Rabiul Awal ini karena ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ayo dikitikan. Karena orang itu akan terkesan dengan saat-saat tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Ini makna lain lagi. Allah akan mengangkat penyebutan Nabi Muhammad dan telah dibuktikan di dalam masyarakat ahli la ilaha illallah lihat Nabi Muhammad namanya disebut di mana-mana. Maka sebetulnya di saat kita berkumpul membaca sejarah Nabi, membaca salawat Nabi Muhammad tidak lain adalah kita ini adalah pembuktian daripada firman Allah wa akan aku angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Lihat di acara pengantin disebut, di acara perni apa di acara hitanan disebut, acara apa disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya dirimu ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang sangat mulia. Kemuliaannya adalah kemuliaan yang luas sekali. Hamba Allah yang kecil, yang lemah tidak akan mampu menyebutkan segala kemuliaan Rasulullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah didatangi salah kami beberapa Tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu para sahabat Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya para tabi'in ini bertanya, Wahai Mama Ali, tolong ceritakan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Ali, diminta untuk bercerita tentang akhlaknya Rasulullah, balik bertanya, baik, Nanti akan aku ceritakan tentang akhlaknya Rasulullah. Tapi minta tolong aku. Tolong ceritakan tentang dunia. Seisinya yang engkau ketahui. Dijawab oleh orang-orang yang bertanya itu. Maksudnya gimana wahai Sayyidina Ali? Maksudnya coba kamu bercerita tentang dunia. Apa yang kau ketahui tentang dunia? Wah dunia sangat luas. Besar. Tidak mungkin kami bercerita dalam waktu singkat. Dijawab oleh Sayyidina Ali. Dunia yang disebut oleh Allah sebagai mata'un qalih. 
sesuatu yang sedikit tidak bisa kau ceritakan dalam waktu yang singkat bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah yang disebutkan oleh Allah wa innaka la'ala khulukin adim engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung yang kecil tidak bisa diceritakan dalam waktu sesingkat bagaimana yang agung aku bisa bercerita dalam waktu yang singkat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung di dunia agung di akhirat mulia di dunia mulia di akhirat Tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui pintu Rasulullah. Yang ingin menuju Allah, masuk surga Allah, tidak melalui pintu Rasulullah, tidak akan sampai. Kita beribadah, bersedekah, melakukan sholat dan puasa yang kita cari adalah agar Allah ridho. Ridho Allah, agar Allah mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, Allah tidak akan menyiksa kita. Allah akan berikan pahala kepada kita, memuliakan kita kelak di akhirat. Itu yang kita cari, cinta Allah. Yang beribadah bukan karena mencari ridho dan cinta Allah, salah alamat, tidak akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dari ibadah ini bagaimana agar Allah mencintai kita. Pahala. Pahala maknanya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta maka akan memberi pahala kepada kita, mengampuni dosa kita. Dan ternyata tidak ada orang bisa mendapatkan cinta Allah kecuali melalui pintu Rasulullah. Disebutkan, Kul ingkun tumpahibun Allah. Allah berfirman, Kul katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ingkun tumpahibun Allah. Bersabiuni yuhtibkum Allah. Jika engkau mencintai Allah, ini kalimat. Bersabiuni yuhbibkumullah. Ikuti aku. Aku di sini Nabi Muhammad. Yuhbibkumullah. Maka Allah akan mencintaimu. Untuk mendapatkan cinta Allah. Harus ikuti Nabi Muhammad. Ingin mendapatkan riba Allah. Lewat pintu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Alangkah mulia dan agungnya dirimu. Untuk mendapatkan. Untuk mendapatkan kecintaan. Sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Harus lewat pintu dirimu ya Rasulullah. Ikuti Nabi Muhammad. Tidak akan seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah. Kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad. Buahnya adalah akan dicintai oleh Allah. Dan mengikuti Nabi Muhammad itu. Ternyata harus ada syaratnya. Mengikuti adalah jasad. Dan ada rohnya. Roh mengikuti itu ada. Jasadnya adalah tingkah laku kita sesuai dengan tingkah laku Nabi Muhammad. Tapi ada ruh. Ruh mengikuti. Yang disebutkan dalam hadis yang banyak. Ruh itu adalah cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ruh itu adalah cinta. Sehingga harus kita fahami. Orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu cinta. Mencintai Nabi Muhammad pasti mengikuti. Orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu cinta. Yang cinta pasti akan mengikuti. Mau tidak mau. Ada orang salat seperti salatnya Nabi Muhammad. Bersedekah seperti sedekahnya Nabi Muhammad. Berpuasa seperti puasanya Nabi Muhammad akan tetapi hatinya kropos. 
Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Barangkali guyonan ya. Ada satu anak yang rajin sholat di masjid ya. Anak muda rajin sholat di masjid sebelum imamnya datang sudah datang di masjid. Berminggu-minggu berbulan-bulan. Masya Allah. Ternyata ujung-ujungnya ingin diambil mantu sama Pak Haji yang di masjid itu ya. Ibarat contoh. Banyak zaman ini pun begitu. Di sebagian daerah itu lihat. Di saat ada acara mohon maaf misalnya. Tanpa kita harus mencurigai orang yang mencalonkan jadi apa-apa. Semoga siapapun pemimpin kita adalah orang yang bakal dekat kepada Allah. Ada orang datang ke masjid rajin. Masya Allah, sholat, hadir pengajian, sana sini. Tak tahunya apa, ujung-ujungnya hanya pengen dipilih jadi apa misalnya. Sehingga selesai acaranya, selesai pemilihan apa ya, sudah tidak ada lagi di masjid. Karena hadirnya ke masjid bukan karena Allah. Hadir pengajian bukan karena cinta kepada Rasulullah. Maka ada orang lihat zahirnya mengikuti Nabi Muhammad, tapi batinnya belum. Karena belum ada cinta. Maka kita harus paham mana sunnah Nabi. Ada orang gembor-gembor. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Jika ada orang memasuki masjid lalu mendahulukan tangan kan, kaki kanannya, maka dia melakukan sunnah Nabi Zohir. Batinnya bagaimana? Batinnya menghadirkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah melakukan ini semua. Khawatir kita membaca sunnah Nabi hanya kalimat yang kita baca hafalan. Jadi yang terbayang di benak kita adalah tulisan yang tertulis. Sunnah Nabi 1, 2, 3, 4, 5. Bukan kita seperti yang disabdakan Nabi. Engkau sholat, seolah-olah melihat itu. Lihat zahir, lihat batin. Lihat zahir, ngikuti rukun syaratnya seperti Nabi Muhammad melakukan. Batinnya... Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullah hadirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita hati kita dihadirkan Nabi Muhammad maka makna sunnah Nabi harus kita pahami jangan hanya sunnah Nabi sunnah Nabi yang penting sunnah Nabi tapi hati tidak nyambung dengan Nabi Muhammad barangkali kita melakukan sunnah Nabi beratus-ratus kali tidak pernah terlintas, terlintas di benak kita tidak pernah terbayang kalau Nabi Muhammad melakukannya maka sunnah Nabi ini maknanya sambung hati. Dohirnya sambung jasad meniru. Sambung hati adalah menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Ini makna cinta. Maka yang mencintai pasti mengikuti Nabi Muhammad. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Seorang anak gadis. Umur 17-18 tahun Masya Allah. Sudah mulai besar. Punya ibu yang sangat baik, ibunya sering hadir pengajian, bapaknya hadir pengajian. Bukan dari jamaah, ini semua insya Allah. Hadir pengajian tapi anaknya ditinggal di rumah. Ya, kalau sudah tinggal di rumah itu mesti lain-lain yang dilakukan. Ya, Hobi dengan guru besarnya yang bernama Sinatron. Ya, Ibunya ngaji, rajin ngaji. Abahnya juga rajin ngaji, cuman sayangnya ditinggal di rumah anak-anaknya nih. Bukan jamaah di sini, insya Allah. Ditinggal di rumah, sudah belajar dengan guru sinetron itu. Ustaz sinetron, rajin, iktikaf di situ, gak kedip matanya. Oh, semuanya, man. Sampailah kagum dengan salah satu cerita. Bahkan kagum dengan salah satu pemerannya. Kalau memang seandainya itu adalah sesuatu yang ada pendidikannya. Drama Islam, dikemas dengan Islam, akhlak yang mulia. 
Tapi ini bukan. Yang ditonton adalah sesuatu yang mengajarinya kurang ajar. Terkagum dengan salah satu tokohnya. Sama-sama wanitanya sebetulnya. Tapi kekaguman, kecintaan sudah mulai muncul. Ya. Tidak ada berita di koran tentang orang tersebut, tentang tokoh di dalam sinetron itu, kecuali koran itu harus dibeli. Tidak ada gambar baru yang dijual di pasar-pasar, kecuali harus punya. Tidak ada apapun yang berhubungan dengan bintang atau tokoh itu, kecuali dia harus membelinya, memilikinya. Sehingga di saat dia harus potong rambut, lihat potong rambutnya adalah gaya model apa tokoh tersebut. Beli baju pun seperti bajunya tokoh tersebut. Kalau kita lihat lenggak-lenggoknya, barangkali ada yang mengintip di kamarnya, lihat lenggak-lenggoknya rupanya latihan niru gayanya orang tersebut. Sampai kalau ngomong, niru. Ah. Sehingga di saat dibilang oleh temannya, aduh, kamu sekarang semakin mirip dengan artis itu atau dengan bintang itu. Mohon maaf jika kami menyebut artis tanpa merendahkan artis. Yang soleh-soleh ada. Ini artis dalam contoh. Aduh, kamu semakin mirip dengan artis? Dengan artis itu? Bangganya sedekah mati, wajahnya berubah, hijau kuning. Wah, tersipu-sipu. Padahal semua orang tahu artisnya putih, dianya adalah coklat misalnya. Nah, akan tapi muncul kegembiraan di dalam hatinya. Kenapa? Ada cinta. Niru? Niru. Karena cinta, niru. Mau tidak mau? Maka kalau ada orang mengaku cinta tidak niru itu pasti bohong. Orang aku cinta nggak mau niru, diperintah nggak mau, dilarang masih melanggar, bohong. Barangkali perlu disederhanakan dalam sebuah contoh. Sebuah rumah tangga, suami istri yang konon saling mencintai, lihat. Masa suami sambil meneng, yang penting aku cinta pada mudik. Nah, ada enggak? Menjadi maki, jangan didengar omonganku. Yang penting aku cinta padamu. Menjadi maki, sudah terdengar. Tempelengan mendarat di pipi. Tendang, katanya cinta bohong. Tidak mau patuh. Seorang wanita menyanjung suaminya. Aduh, suami, suamiku. Kita ini harus benar-benar saling mencintai. Iya dong, hidup kalau tidak saling mencintai tidak enak. Aku pun begitu. Cintaku kepada Ambang, cinta yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini harus Abang syukuri. Dan saya pun bersyukur punya Abang mencintai adik. Tapi ketahuilah cinta adik, cinta yang luar biasa. Cinta adik adalah cinta yang luar biasa. Ah, masa benar deh. Oh, Abang kalau nggak percaya, segede apapun masih gede cintaku pada Abang. Baik. Tidak lama kemudian jam 11 malam, dandan. Mau kemana sih? Mau keluar bang cari angin. Malam-malam jam 11, jam 12. Sudahlah bang jangan banyak ngomong. Yang penting aku cinta sama abang. Biarin saya keluar. <tuh> Dilarang masih merontak. Abang ini masih gak percaya dengan cintaku pada abang. Jangan main larang. Yang penting aku cinta. Cukup bang. Bohong itu orang. Kalau cinta akan patuh dikasih tahu akan segera mendengar. Kalau orang mencintai pasti mengikuti, tapi yang mengikuti belum tentu cinta. Makanya harus kita bangun kecintaan. Kepada Rasulullah ada tandanya orang mengikuti Nabi Muhammad. Yang mengikuti belum tentu cinta. 
Jadi kita tadi untuk mendapatkan kecintaan Allah harus mengikuti Nabi Muhammad dan yang mengikuti mengikuti pun ternyata belum tentu cinta. Jadi ada syarat mengikuti ada cinta. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini adalah modal untuk kita lolos, lulus di dalam perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi ada sebuah cerita berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita yang terjadi pada zaman Nabi di saat Nabi Muhammad menyampaikan ceramah beliau pengajian, memberikan wejangan di sebuah khotbah beliau. Saat itu Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, mengerikan, menakutkan. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi pada menangis dan di antara orang-orang yang menangis itu adalah sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Mereka pada menangis di saat disebut hari kiamat dan sungguh mereka memang sangat takut dengan hari kiamat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika mendengar Nabi Muhammad menyebut hari kiamat menangis lalu melihat kucing dan berkata, sungguh ini lebih bagus dariku. Karena kalau dia mati selesai urusannya. Tapi aku Abu Bakar. Jika aku mati maka urusanku ada nanti setelah dibangkitkan. Inilah yang diingat oleh orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Menangis di saat mendengar Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat. Ada orang pegunungan. Barangkali bisa saja kalau kita mau mengangkat derajat kita, ini kelas kita. Orang pegunungan ibadahnya pas-pasan. Mikir. Kalau orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini pada nangis. Takut mendengar berita tentang hari kiamat lalu bagaimana dengan aku? Aku yang seperti ini. Lihat. Begitu takutnya ini. Orang besar saja pada nangis. Orang dekat dengan Nabi Muhammad pada nangis. Bagaimana dengan aku nanti di akhirat? Bagaimana aku nanti di wadang masyar? Sangking takutnya dan sangking takutnya tidak disadari yang mengangkat tangan dan bertanya, "Matasaatu ya Rasulullah dalam hadis sahih, kapan hari kiamat akan tiba wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad menoleh. Maknanya adalah toleh Nabi Muhammad ini orang pada takut, kok ini malah bertanya tentang hari kiamat. Orang pada ketakutan ini malah bertanya. Barangkali dia punya modal ini. Punya bekal. Pak, ibaratnya begitu. Orang pada ketakutan menyebut hari kiamat. Disebut hari kiamat. Kok engkau malah bertanya. Apakah kamu punya modal? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang ini tambah bingung. Dia bertanya karena merasa dia tidak punya modal. Kok malah ditanya oleh Nabi Muhammad modalmu apa? Tambah bingung dan di saat kebingungannya ini kemeseran. Dan dia berkata, Ya Rasulullah, aku bertanya karena kami itu aku tidak punya modal. Sungguh aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kecuali kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Mendengar jawaban orang ini, Nabi Muhammad menghadapkan wajah beliau 
dan badan ke orang tersebut. Menghadapkan wajah dan badan beliau ke orang tersebut dan Nabi Muhammad tersenyum. Setelah tersenyum memberikan satu kalimat, memberikan kabar gembira yang sungguh sangat membahagiakan orang tersebut sekaligus kita. Kabar gembira untuk orang tersebut dan untuk kita. Nabi Muhammad melihat orang itu dengan tersenyum dan berkata, Al-Jama'aman Ahbata, engkau bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Itu. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai, lihat terhibur orang ini, merasa dirinya tidak mungkin bisa mendapatkan kemuliaan karena seperti itu. Merasa bahwasanya jelek Nabi Sayyidina Wakar saja menangis bagaimana dengan dirinya. Maka ia, di saat mendengar kabar gembira seperti itu, berkata, bahkan para sahabat Nabi, kegembiraannya saat itu adalah kegembiraan yang luar biasa, sehingga dikatakan, Para sahabat Nabi saat itu sungguh mendapatkan kegembiraan yang luar biasa dan tidak pernah mendapatkan kegembiraan seperti ini setelah mendapatkan iman. Jadi setelah kegembiraan mendapatkan iman, Yusul kegembiraannya adalah di saat mendapatkan kabar gembira semacam ini. Inilah modal kita untuk bersanding dengan Rasulullah kalau kita hanya mengandalkan diri kita ini, ah, oh, nggak mungkin. Tidak mungkin bisa bersanding dengan Rasulullah. Karena apa? Nabi Muhammad sudah dijamin dos, dijamin tidak bisa berdosa. Kita banyak dosa. Dijamin surga tertinggi. Kita tidak ada jaminan. Pun begitu Nabi Muhammad lihat kalau ibadah luar biasa. Disebutkan hatta tawarramat hadamah. Sehingga kaki beliau itu bengkak di saat Nabi Muhammad beribadah. Beribadah melakukan sholat sampai bengkak kaki beliau. Nah, kita perlu melihat pernahkah kita beribadah sampai kakinya bengkak. Ada akan tapi bengkak dulu baru sholat. Karena bengkaknya ke Bandung, kena canggul, kena ini baru sholat. Itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak sholat, bengkak. Seperti itu Nabi Muhammad jaminan surga. Ibadahnya seperti itu. Lihat pangkatnya seperti apa kira-kira. Kita hanya mengandalkan amal kita ini, oh, jauh. Agar tetapi karena hadis itulah, maka itu adalah kabar gembira buat kita, biarpun kita seperti ini, kalau kita tumbuh subur dan makna kecintaan kepada Rasulullah, antama aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, almar'uyuh syaruma aman ahabba. Seseorang akan dikirim nanti bersama siapa yang dicintai. Kalau yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Kalau yang kita cintai adalah Nabi Muhammad. Maka kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka kecintaan inilah yang harus kita tumbuh suburkan. Kita sudah tahu. Rentetannya. Untuk agar kita bisa dicintai Allah mengikuti Nabi Muhammad. Untuk mengikuti Nabi Muhammad harus ada penggeraknya yaitu cinta. Berarti pembahasan kita yang paling penting adalah bagaimana menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Agar hidup kita indah. Hidup indah bersama Rasulullah. Menipi kemuliaan dengan mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Sangat mudah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang sudah oleh Allah dijadikan sangat mulia. 
Bersyukurlah kalau kita disuruh mencintai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah diberi segala kemewahan, keindahan, bagus. Akhlaknya, tingkah lakunya, jasadnya. Jasad beliau luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Coba kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang hitam, kelem, kurang ajar, bau dan sebagainya susah. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai orang yang oleh Allah diberi segala kemuliaan. Dan memang cinta itu akan tumbuh karena tiga hal. Sesuatu itu bernilai atau sesuatu itu punya kebaikan kepada kita atau sesuatu itu ada manfaatnya untuk kita. Bernilai Nilainya ada. Oh, seorang ibu mencintai kalungnya karena ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, ngapain dipegang-pegang? Atau ada manfaatnya? Atau memang zatnya itu bagus? Itu adalah manfaat dipandang enak. Manfaat. Dan semuanya ini ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sebab tumbuhnya cinta, ada. Sebab untuk menumbuhkan cinta, ada semua di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berbicara tentang jasad Nabi Muhammad. Bagaimana jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tubuh Nabi Muhammad disebutkan oleh penyair Rasulullah. Ada penyair Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Sabit. Dia senang menyenandungkan syair untuk Rasulullah. Bahkan pernah menyenandungkan syair di masjid di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syairnya Sayyidina Hasan bin Sabit berbunyi wahsanu lihat sanjungan yang luar biasa wahsanu mingkalam tarokatu ainu ajmalu mingkalam tadi di nisau kulit kamu baraan mingkuli aibi ka anaga kulit takamata shau ya Rasulullah lebih tampan dari parasmu sungguh mata ini tidak pernah melihatnya. Lebih ganteng dari, lebih bagus dari dirimu sungguh. Tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Kulik tamubara'an min kulli aibi. Sungguh engkau tercipta. Kulik engkau diciptakan ya Rasulullah. Kubara'an terbebas dari aib dan celah. Engkau diciptakan, dilahirkan dalam keadaan tanpa celah ya Rasulullah. Tanpa aib. Ka'annaka kulik takamatasya'u. Seolah-olah engkau ini terlahir sebelum lahir pesan dulu. Maksudnya, kamata sa'u seperti yang kau suka ya Rasulullah. Ingin hidung paling bagus, ingin telinga paling bagus. Ya. Semua di dalam diri Nabi Muhammad adalah bagus. Kalau kita melihat mata yang bagus, mata Nabi Muhammad lebih dari itu. Kita melihat hidung-hidung yang bagus, hidung Nabi Muhammad seperti itu, lebih dari itu. Dan seterusnya. Keringatnya pun ternyata wangi. Masya Allah. Baca sejarah Nabi termasuk kitab Syama'il yang berkenaan khusus dengan akhlak. Sifat-sifat dohir dan akhlaknya Nabi Muhammad. Namanya Syama'il Muhammadiyah. Bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ada Syama'il Muhammadiyah, Imam Sirgidi juga punya. Ada Syekh Yusuf Nabhani juga punya. Untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nabi Muhammad wangi kulit apa keringat beliau, masya Allah. Sampai ada salah satu sahabat wanita 
Selalu menyuruh anak laki-lakinya agar di saat Nabi Muhammad tertidur datang ke tempat Nabi Muhammad membawa botol menempelkan di tubuh Nabi Muhammad agar kalau ada keringat keringat jatuh menetes di botol. Akhirnya Nabi Muhammad terbangun dan bertanya, untuk apa ini? Aku disuruh ibuku ya Rasulullah. Iya untuk apa? Makanya ibunya didatangkan untuk dan menjawab, ya Rasulullah. Mohon maaf, aku mengambil keringatmu untuk aku gunakan jadikan minyak wangi. Masya Allah. Keringat Nabi Muhammad wangi. Sehingga kalau Nabi Muhammad duduk di satu tempat, Nabi Muhammad pergi, wanginya masih tertinggal. Ada orang di saat berbicara begini, bingung. Hadis yang gak benar ini dasar. Kok bisa? Ini bagaimana? Jangan disamakan dong Nabi Muhammad dengan keringatmu. Ah, beda. Bahkan ada cerita ada Nabi Muhammad Sadis berhijamah jantung. Menyuruh satu anak kecil atau satu orang salah satu sahabat Nabi tolong buang. Jantung, darah jantung. Setelah itu cepat sekali orang ini. Akhirnya sudah kau buang? Berapanya setengah kaget. Iya Rasulullah. Buang kemana? Diam, curiga Nabi Muhammad. Kau kemana, Gem? Maaf, ya Rasulullah. Aku minum, ya Rasulullah. Ah. Orang mengatakan, Helah ini nih. Ini darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dia melihat darahnya yang busuk. Ya, tapi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada busuk di dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, Tidak akan... Tersentuh dirimu oleh api neraka. Masya Allah. Kenapa minum? Bukan karena minum darahnya. Nanti bisa Nabi Muhammad diambil darahnya bagi-bagi darah. Bukan. Bukan karena darahnya itu akan tetapi. Kenapa dia meminum? Itulah yang menjadikan dia tidak disentuh api neraka. Kenapa orang ini kok diam-diam meminum darahnya. Darah jantungnya Rasulullah. Cinta. Ada cinta di hatinya. Itulah yang menjadikan. Dia tidak disentuh oleh api neraka. Lihat. Lalat tidak bisa nempel. Kita bingung. Padahal sudah dipakai-makai. Permual dilap dengan berbagai model itu. Diwangi-wangiin. Tapi kata lalat. Busukmu masih kecil. Makanya aku nempel. Nah, itu kita. Tapi Rasulullah lihat, tidak ada busuk, makanya enggak ada lalat yang menempel. Itu dari jasadnya Nabi Muhammad. Sangat mulia. Luar biasa. Jadi secara zahir, bagus. Mungkin sekali untuk menghadirkan makna kecintaan. Adapun masalah kebaikan Nabi Muhammad, oh, ini berbicara sesuatu yang tidak ada ujungnya. Seperti lautan lepas yang tidak berbatas. Bagaimana kita akan bercerita tentang akhlak kemuliaan Nabi Muhammad karena Allah sudah menyebutnya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim akhlakmu sangat mulia dan agung kebaikan Nabi Muhammad kepada kita oh kebaikan yang tidak berbatas Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga pangkatnya tertinggi akan tetapi pun demikian Nabi Muhammad sangat giat dan bersemangat untuk membawa umat ini kepada Allah Rela dipukuli, rela disakiti, rehat. Nabi Muhammad itu. 
Padahal sudah dijamin oleh Allah surga tertinggi. Tapi lihat perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan asyadu Allah ila Allah ke Indonesia Raya ini. Kita bisa bersyahadat ini karena perjuangan Nabi Muhammad sadari ini. Kita memang gampang masuk musola sudah bersyahadat. Kita terlahirkan dari orang tua yang sudah bersyahadat gampang. Tapi sadarilah bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan syahadat. Dipukuli, diseksa. Gagraham jatuh, punggung berdarah oleh tombak, kaki dipukuli oleh orang. Masya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad berada di kota Mekah menyampaikan kebenaran. Di depan pembesar-pembesar Mekah dan Nabi Muhammad tidak pernah takut. Asalkan itu perintah Allah dilaksanakan, didampingi oleh putri beliau yang tercinta Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidat Nisail Alamin. Sayyidat Fatimah di Zahra menemani Rasulullah yang lagi menyampaikan kebenaran. Dan di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, tiba-tiba di saat itu ada sekumpal, ada batu besar yang mendarat di pelipis Nabi Muhammad. Yang karena begitu besarnya batu itu dan begitu kuatnya lemparan itu, sehingga Nabi Muhammad terjengkal ke belakang. Lalu Nabi Muhammad berusaha untuk bisa berdiri lagi, duduk, berdiri lagi. Dan Nabi Muhammad masih terus bersemangat menyampaikan pengajian, menyampaikan ceramah beliau. Karena Nabi Muhammad tidak ingin terlihat lemah di depan musuh. Sakit ya, tapi masih tegar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Di saat itu sang putri beliau Sayyidat Fatimah Zahra berkata, Abah, Abah ada darah di pelipismu Abah. Di saat Nabi Muhammad mendengar kalimat darah di pelipis beliau, Sayyidina Rasulullah, Nabi Muhammad langsung mengambil serban yang dibundak beliau dan ditempelkan di pelipis Nabi Muhammad dengan tangan yang gemeteran sehingga Sayyidat Fatimah Zahra bertanya, Abah, Abah takut dengan darah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, tidak wahai putriku, aku tidak takut dengan darah, akan tetapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, lalu bumi marah kemudian mengutuk orang yang melemparku itu. Ya Allah, tidak ingin ada orang yang tersiksa, tidak ingin ada orang yang masuk neraka. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Ustadz di zaman ini dijamin surga, kira-kira apa yang dilakukan di hari? Apa ini? Tidur, makan, tidur. Kan sudah dapat surga ya. Tapi Nabi Muhammad tidak yang dipikir adalah umat beliau. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung yang namanya Kampung Qa'if. Nabi Muhammad masuk ke situ untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk minta duit, bukan untuk cari makan. Akan tapi Nabi Muhammad ke situ adalah untuk mengajak orang lain, mengajak umat ta'if, kampung ta'if agar mendapatkan hidayah. Agar kenal Allah, agar selamat kelak di akhirat, akan tetapi ternyata... Kebaikan Nabi Muhammad tidak disambut oleh mereka dengan kebaikan akan tetapi ternyata malah dipukuli Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke kampung Taif semua gang-gang ditutup, dijaga. Dan Nabi Muhammad di situ dikerumudi oleh anak-anak kecil. Dikerahkan oleh mereka anak-anak kecil membawa sandal batu untuk melempar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dilempari terus Nabi Muhammad. Sampai menjelang siang Nabi Muhammad merasakan capek Nabi Muhammad permisi. Wahai kampung Taif, kalau engkau mohon jika engkau tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar. Izinkan aku untuk keluar. Kata mereka, tidak. Kau masuk tanpa izin. Kau harus mati di sini, wahai Muhammad. Diam Nabi Muhammad. Kemudian izin lagi Nabi Muhammad. Wahai masyarakat Taif. Jika engkau sudah tidak, jika engkau memang tidak bisa menerimaku, maka izinkanlah aku untuk pulang, untuk kembali. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati mereka sadar. Hei, kalau Muhammad terus di sini, benar-benar mati di sini, kita yang repot. Kita akan urusan dengan kabilahnya Muhammad. Terus gimana? Ya jangan sampai di sinilah tepat aja lah. Tapi kurang ajar itu orangnya. Ya, pokoknya kita lepas tapi kita bikin kapok. Tidak boleh selamat ya. Oh ya, boleh-boleh. Musyawarah mereka. Tiba-tiba tidak lama kemudian pemuda-pemuda Taif sudah pada keluar. Tiba-tiba pemuda ini tidak ke Nabi Muhammad. Kepgang pintu. Masuk. Semuanya sudah pada ditutup. Hanya satu jalan saja. Di situ sudah ada orang berberes baris. Dua barisan. Baris dua barisan. Orang keker-keker. Kemudian pembesar Taib berkata, Hei Muhammad, kalau kamu ingin pulang, tuh pulang lewat sana. Semua jalan tidak ada. Nabi Muhammad melihat dua barisan ini sadar. Mereka tentu akan berbuat yang tidak baik kepadaku. Tapi aku pun tidak mungkin terus di sini. Mereka akan berbuat yang tidak baik kepadaku, tapi aku juga tidak mungkin di sini terus karena aku ditunggu di luar sana. Itu yang ada di hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertawakal. Berjalan menuju ke pintu yang sudah dijaga oleh dua barisan itu. Dan ketahuilah. Di saat Nabi Muhammad baru melewati orang yang paling depan. Ketahuilah. Orang yang gagah perkasa dengan tangan yang menggenggam tiba-tiba memukul Nabi Muhammad. Kenalah kepelipis Nabi Muhammad yang kanan. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kiri dan ternyata di kiri sudah disambut oleh orang yang di kiri Nabi Muhammad dengan pukulan lebih keras lagi. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kanan dan di saat itu ada orang yang di belakang Nabi Muhammad mendorong dengan kerasnya. Sehingga Nabi Muhammad tersungkur wajah suci beliau ke bumi dan diduduk diberdirikan lagi Nabi Muhammad dan dipukul dari kanan, dipukul dari kiri dan digorong Nabi Muhammad hingga terjatuh dengan wajah beliau ke bumi. Diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, dan begitu seterusnya Nabi Muhammad jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul Nabi Muhammad hingga keluar Nabi Muhammad dari barisan manusia-manusia itu dan saat itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat. Nabi Muhammad menoleh kiri ke kanan. Ingin mencari tempat lindung untuk beristirahat. Bayangkan dipukuli. Dijatuhkan dan dipukuli. Alangkah sakitnya dirimu ya Rasulullah saat itu. Hanya ingin menyampaikan syahadat kepada kami ya Rasulullah. Kemudian. Terlihatlah. Terlihatlah. 
pohon kurma yang rindang. Maka Nabi Muhammad mendekat ke pohon kurma itu dalam riwayat pohon anjur. Sesampailah di tempat itu Nabi Muhammad terduduk, duduk di tempat itu. Kemudian wajah beliau menghadap ke kampung Taif. Dan di saat Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif, air mata berlinang jatuh di pipi beliau. Dan Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, jangan siksa mereka, Ya Allah. Sudah Nabi Muhammad disakiti masih seperti itu doa. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Dan berkata, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Alang sungguh keterlaluan umatmu itu, Ya Rasulullah. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Umatmu sangat keterlaluan jika engkau mau akan aku angkat gunung itu akan aku jatuhkan di atas kepala mereka. Nabi Muhammad yang lemah lunglai itu mendengar omongan Jibril akan mengangkat gunung. Tiba-tiba berdiri dengan tegaknya, dengan tegarnya. Lalu berkata Jibril, jangan lakukan itu. Aku masih berharap mereka berasyadu Allah ilah illallah. Aku masih berharap mereka punya anak keturunan ahli iman. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi. Sampai disebutkan dalam riwayat sehingga terlihatlah putih. Tangan Nabi Muhammad terbuka Ketek beliau yang bersih Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa Allah mahdi kaumi fa'innahum la ya'lamun Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku Mereka berbuat itu karena mereka belum tahu Ya Allah subhanahu Nabi Muhammad s.a.w Kasihnya kepada umat Tidak ingin umat ini tersiksa Tidak ingin umat ini sengsara Rela beliau dipukuli. Itu di masa hidup Nabi Muhammad dan masih banyak cerita perjuangan Nabi Muhammad membela umat ini. Agar umat ini lolos dari neraka. Belum lagi di saat Nabi Muhammad hendak meninggalkan kehidupan dunia ini. Di saat hidup Nabi Muhammad perjuangannya hanya untuk kita. Dan di saat Nabi Muhammad hendak meninggal dunia. Menjelang. Meninggal dunia beliau sakit dengan sakit yang sangat parah. Kalau Nabi Muhammad sakit, sungguh sakit yang luar biasa. Panas. Kalau ada di kompres, ditempelkan langsung kering. Begitu panasnya Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan sakit Nabi Muhammad lipatkan daripada sakit kita. Nabi Muhammad sadar akan dekatnya ajal. Dan memang diberitahu oleh Allah. Dan di saat itu Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Ya Allah, umati, umati. Lihat. Lagi-lagi kita yang dipikir, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Nabi Muhammad khawatir jika di saat ditinggal nanti umat beliau ini pada tersesat atau di mana tempatnya nanti. Mengadu kepada Allah, ya Allah, umati, umati, umatku ya Allah. Permohonan Nabi Muhammad ini langsung dikabul oleh Allah. Turunlah malaikat Jibril memberikan kabar gembira. Ya Rasulullah. Umatmu dalam keadaan aman. Dijawab Rasulullah. Aman bagaimana wahai Jibril. Aku akan menghadap kepada Allah. Aku maka aman bagaimana wahai Jibril. Mereka akan aku tinggalkan. 
Dijawab oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Ada jaminan dari Allah bahwa. Sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisap. Tanpa ditanya langsung masuk surga. Semoga ini golongan kita semua. Amin. Ya Rabbul Alamin. Subhanallah. Berbahagia kalau kita menjadi golongan ini. Tetapi dengan ini semua Nabi Muhammad belum berbahagia. Justru saat itu terlintas. Kekhawatiran di dalam diri Nabi Muhammad. Lalu bertanya kepada Jibril. Jibril sepertiga masuk surga. Lalu yang lainnya di mana? Oh, Masya Allah. Yang dipikir yang tertinggal. Yang dipikir sisanya. Sisanya di mana wahai Jibril? Seketika malaikat Jibril menjawab sepertiga lagi ya Rasulullah. Dia punya dosa. Mereka punya dosa. Akan tetapi setelah itu diampuni oleh Allah. Akhirnya juga masuk surga. Semoga ini golongan kita yang banyak dosa ini segera diampuni oleh Allah masuk surga. Amin. Berbahagia kita kalau termasuk golongan ini. Akan tetapi Nabi Muhammad saat itu terasa berbeda sekali. Bahkan sangat khawatir. Khawatir kalau kabar gembira hanya sampai di situ. Kemudian bertanya dengan suara yang lebih keras kepada Jibril. Ya Jibril, sepertiga masuk surga. Sepertiga lagi juga masuk surga. Lalu yang sepertiga lagi di mana, wahai Jibril? Masya Allah, masih ingat. Malaikat Jibril menjawab, Ya Rasulullah. Sepertiga lagi enggak karu-karuan dari umat. Banyak dosa ya, tingkah lagunya enggak benar. Akan tetapi ya Rasulullah, di hatinya masih ada cinta kepadamu. Di hatinya masih ada kecintaan kepadamu dan dia termasuk ahli la ilaha illallah yang berasyhadu alla ilaha illallah. Karena di hatinya ada cinta kepadamu itulah ya Rasulullah, akhirnya orang ini pun diangkat ke surga. Masyaallah. Jadi, kalau umat Nabi Muhammad jaminannya apa? Surga. Oh, Masya Allah. Nikmat. Umat Nabi Muhammad jaminan surga. Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Maka kalau namanya umat Nabi Muhammad tidak perlu dikhawatirkan. Mereka adalah ahli surga. Akan tetapi yang kita khawatirkan adalah di saat nanti di badang mahsyar kejadian yang luar biasa dahsyat dan sangat mengerikan di saat manusia bermacam-macam model ada yang berjalan dengan mukanya ada yang berjalan dengan dadanya ada yang berjalan dengan lututnya ada yang berenang di atas keringatnya ada yang berenang di darah yang busuk bermacam-macam manusia di badang mahsyar saat itu tiba-tiba saat itu ada rombongan rombongan manusia-manusia yang wajah-wajah mereka seperti cahaya semakin dekat semakin dekat sehingga orang mahsyar semuanya mengenali bahwasanya rombongan itu adalah kaum pria yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat beliau dan kaum wanita dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Zahra dengan para wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas kepala manusia berjalan meluncur ke surga di atas kepala manusia dan orang-orang yang di bawah saat itu pada menjerit dan menjerit memanggil ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah akan tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh terdengar suara lebih lantang lagi ya Rasulullah sungguh kami Nabi Muhammad tidak menoleh Terdengar suara lagi lebih lantang. Ya Rasulullah. Tunggu kami. Kami ada.
adalah umatmu ya Rasulullah. Mendengar kalimat umatmu Nabi Muhammad berhenti. Dan setelah Nabi Muhammad berhenti. Menoleh kepada mereka-mereka. Lalu Nabi Muhammad bertanya. Mana umatku? Orang pada mengangkat tangan kami ya Rasulullah. Dan semua mengeluarkan hujahnya. Ya Rasulullah kami salah satu umatmu yang hadir di pengajian sana. Kami umatmu yang melakukan kebaikan ini. Kami umatmu semua menunjukkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Akan tetapi saat itu Nabi Muhammad. Melihat wajah mereka tanpa senyum. Tanpa senyum dan dibarengi dengan gelengan kepala. Dan Nabi Muhammad berkata, Tidak, aku tidak mengenalmu saat ini. Karena kamu di dunia tidak mengenalku dengan hatimu. Setelah itu Nabi Muhammad berpaling dari mereka. Bersama rombongan-rombongan itu meluncur. Dan orang-orang yang tertinggal itu menjerit. Menggigit tangan mereka lalu dimakanlah tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi. Dimakan tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi. Dan begitu seterusnya hingga dimasukkan ke neraka jahanam. Itulah yang kita takutkan. Kalau memang kita dianggap umat Nabi Muhammad nyaman akan tetapi jika orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad mau kemana? Tidak ada pintu pertolongan nanti kecuali melalui Rasulullah sementara Rasulullah tidak menganggapnya. Ketahuilah jika di padang masar kita akan mencari Nabi Muhammad tidak akan ketemu. Kalau kita di padang masar mencari Rasulullah tidak bisa karena manusia mulai zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti berkumpul di satu padang yang luas. Kita tidak akan bisa mencari Nabi Muhammad. Tetapi jika Nabi Muhammad yang mencari kita akan ketemu. Maka saat ini kita membuat kartu nama yang jelas. Kita membuat di hati kita ini kartu nama kecintaan agar bisa dikenali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti yang menghampiri kita membawa, mengambil tangan kita ayo. Dan akan dikirim kita ke telaga kausar. Akan diambilkan air dari telaga kausar dengan tangan Nabi Muhammad sendiri. Dan ketahuilah siapapun yang meminum air telaga kausar tidak akan haus selama-lamanya. Semoga ini golongan kita. Amin ya Rampal Aman. Maka majlis ini adalah majlis untuk mencetak kartu nama. Ayo, bagaimana agar kita nanti diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan akan keselamatan umat beliau, umat beliau adalah ahli surga, baru Nabi Muhammad mengatakan, "Sekarang aku sudah puas, wahai Jibril." Setelah malaikat Jibril pergi kelilingan giliran malaikat Israel yang datang. Masyaallah. Giliran malaikat Israel yang datang. Malaikat Israel sopan, Ya Rasulullah, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawamu jika engkau izinkan. Kalau enggak, aku balik lagi ya. Kalau kita dapat seperti itu gimana? Kita didatangi Malaikat Israel. Tapi permisi, dicabut sekarang, mau nanti, mau nanti aja, ini tokonya lagi rame. Mau panen. Pilihan setelah panen, sudah panen loh ini. Ntar masih nanem. Wah. Coba, kayaknya kita panjang lah, ingin hidup lebih panjang lagi. Manusia itu ulul amal. Nabi Muhammad mengatakan, lakukan wahai Israel. Karena itu perintah dari Allah. Baik ya Rasulullah. Akhirnya, malaikat Israel menjabut nyawa Nabi Muhammad. Dan di saat mulai dijabut Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, Ya Israel, apa ini? 
Malaikat Israel, malaikat Israel menjawab, Ya Rasulullah itu adalah sakaratul maut. Sakit ya Israel. Ya Ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat tiada tuhan selain Allah sungguh kematian itu ada sakaratul maut suatu keadaan yang sangat dahsyat mengerikan sakit Lalu Nabi Muhammad berkata wahai Israel apa enggak ada cara yang lebih halus untuk mencabut nyawaku Dijawab oleh malaikat Israel, Ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus, Ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi-nabi yang lain pun tidak aku cabut seperti ini. Ini sangat halus, Ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sadar, Wahai Israel, jika ini cara yang paling halus masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku, Wahai Israel. Masya Allah. Dalam keadaan seperti itu masih ingat kita. Dijawab malaikat Israel kalau bahasa orang sini mungkin ya umatmu orang biasa ya Rasulullah aku cabut saja kerak gitu dah. Nabi Muhammad sadar makna ini. Sakit sangat sakit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah memohon. Memohon kepada Allah ya Allah sakaratul maut sangat mengerikan. Takut Nabi Muhammad itu di saat umatnya waktu sakaratul maut karena begitu suasananya mengerikan bisa menjadikan orang lupa lalai takut dicabut imannya hilang imannya di saat sakaratul maut maka Nabi Muhammad mohon ya Allah sakaratul maut sangat mengerikan dan sangat sakit aku takut umatku tidak mampu tidak tahan dengan sakaratul maut maka ya Allah berikanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku agar mereka mati dalam keadaan tenang tidak merasakan sakit yang sangat ya Allah ketika dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga setelah itu Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau dalam keadaan merasakan syakaratul maut yang luar biasa karena termasuk syakaratul maut kita semua. Maka umat Nabi Muhammad kalau mati merasakan syakaratul maut sakit tapi tidak sesakit dengan umat yang lainnya. Karena sudah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Luar biasa. Laki-laki kita yang didik Dan kemuliaan Nabi Muhammad memang tidak ada batasnya. Luar biasa. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan ini kebaikan kepada kita Nabi Muhammad. Inilah yang menghantarkan kita untuk cinta Nabi Muhammad. Belum lagi nanti di Mahasyar. Bagaimana Nabi Muhammad di Mahasyar? Nabi Muhammad di padang Mahasyar. Lihat di saat manusia pada bingung. Di saat manusia pada gundah. Di saat manusia pada perantakan cabik. Mereka pada ingin mencari pertolongan sehingga berbondong-bondong manusia-manusia itu pergi ke Nabi Adam. Minta tolong wahai Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia-manusia. Wahai Nabi Adam berikan kami syafaatmu, kami kecapean, kami kecapean. Nabi Adam mengatakan, tidak aku malu minta kepada Allah. Karena aku pernah dilarang makan buah khulti masih aku makan. Kalau minta tolong, minta syafaat, mintalah kepada Nuh. Barangkali Nuh mau memberikan pertolongan kepadamu. Pergilah ke Nabi Nuh dan ketahuilah. Perjalanan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh perjalanan lebih dari seribu tahun. 
Makanya ini yang harus kita hadirkan. Jangan sampai kita membela 60 tahun di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang cerdas, Ya Allah. Yang faham akan lamanya kehidupan nanti, dan sedikitnya kehidupan di dunia ini, Ya Allah. Kemudian, datang ke Nabi Nuh pun Nabi Nuh belum bisa memberikan. Tidak bisa memberikan pertolongan. Nabi Nuh malah mengisyaratkan datang ke Ibrahim sana. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberi. Datanglah kepada Musa, kata Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa tidak mau memberi syafaat. Kemudian datang kepada Nabi, datanglah kepada Isa, kata Nabi Musa. Akhirnya rombongan manusia-manusia itu datang kepada Nabi Isa. Dan ternyata Nabi Isa hanya mengisyaratkan jangan minta kepada aku akan tapi mintalah ke sana menunjuk ke cahaya yang cahaya itu telah didekati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah kepada Nabi akhir zaman barangkali ia akan memberikan syafaat kepadamu semua manusia langsung membalikkan arah berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya Rasulullah wahai Nabi akhir zaman paling mulianya Nabi berikan kepada kami syafaatmu berikan kepada kami syafaatmu ya Rasulullah Nabi Muhammad bertanya apa syafaat iya ya Rasulullah dijawab oleh Nabi Muhammad iya li syafaat itu aku yang pegang masyaallah Imam Bukhari meriwayatkan cerita ini. Kemudian Nabi Muhammad saat itu langsung sujud. Dan di saat Nabi Muhammad sujud, terdengar suara, Irfa' ra'zak, sal tu'fah, wasfa' tu syafah, angkat kepalamu, mintalah apa saja akan dikasih engkau, dan berikan syafaat kepada orang-orang itu. Kemudian Nabi Muhammad bangkit dari sujud beliau dan memberikan kepada syafaat, memberikan syafaat kepada semua yang ada saat itu. Masya Allah. Inilah Nabi Muhammad. Dan inilah yang pernah diucapkan oleh Imam Busiri. Dalam syair yang sangat indah. Ya akrama khalki, ya akramal khalki, wahai paling-paling mulianya makhluk. Maliman aluzubihi tidak ada tempat pertolongan siwaka kecuali dirimu. Indahudusil hadasil anami tidak di saat terjadi kejadian dahsyat yang luar biasa. Ini ada orang yang enggak faham syairnya Imam Busiri mengatakan Busiri syirik masa enggak ada pertolongan kecuali Rasulullah. Tidak faham dalam keadaan apa Imam Busiri menyebut. Ini keadaan di padang masar dan memang ditutup pertolongan oleh Allah dari siapapun. Nabi Adam tidak bisa, Nabi ini tidak bisa. Semuanya ditutup sehingga ya agramal khalki wahai wal paling mulianya makhluk. Tidak ada pintu pertolongan kecuali melalui engkau. Ya. Tidak syirik Busiri. Sangat iman Imam Busiri saat itu. Yang mengatakan Imam Busiri syirik suruh minta pertolongan nanti kepada Nabi-Nabi. Ah. Suruh minta kepada Nabi yang lain di padang mahsyar nanti. Ya akramal khalki maliman aludu bihi siwaka. Inda hudusil hadatil alami. Ya amami. Ya Rasulullah. Tidak ada tempat pertolongan kecuali dirimu. Kapan itu? Di saat terjadi kejadian yang mendaftar di padang mahsyar. Sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditutup pintu-pintu pertolongan. Nabi Adam, Nabi yang lain-lainnya ditutup kecuali melalui pintu Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk menampakkan bahwa Nabi ini adalah memang Nabi yang sangat mulia. 
hadis sahih ini kalau orang tahu. Dan sungguh kemuliaan yang tidak berbatas. Di saat ditimbang amal kita Nabi Muhammad nunggui. Menyebrang sirat. Ditunggui Nabi Muhammad. Di pintu surga orang pada masuk Nabi Muhammad mencari barangkali ada yang tertinggal. Dan masih banyak kebaikan Nabi Muhammad. Sehingga kalau orang ingin menghadirkan makna kecintaan kepada Rasulullah adalah sangat mudah. Karena dari segi jasad Nabi Muhammad paling bagusnya jasad. Dalam segi kebaikan Nabi Muhammad sangat baik kepada kita. Kita terikat dengan waktu. Barangkali harus kita segera. Mengakhiri pertemuan ini. Akan tapi kami ingin mencoba menghadirkan. Sebuah. Introspeksi, koreksi diri kita. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang cinta, ayo sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Atau paling tidak kita membangun kecintaan saat ini. Kita terjemahkan apa yang kita dengar saat ini di rumah kita nanti. Kita langsung melihat saat ini pun kita langsung pulang ke rumah kita dengan hati dan pikiran kita. Apa yang ada di rumah kita? Padangkali ada yang mempunyai televisi dan lain sebagainya. Lihat yang menumpuk di bawah meja televisi itu apa? CD-CD. CD seperti apa? CD yang dicintai Rasulullah atau bukan? Ah, belum. CD yang gak karu-karan. Baik. Niatlah untuk berubah. Ada berapa CD? 50 CD. Niatlah. Di bulan maulid Nabi ini aku akan memulai untuk merubah. Beli CD yang bagus. Pengajian. Hal-hal yang ada sangkut kotnya dengan sejarah Nabi. Kecintaan kepada Rasulullah. Beli dua. Keluarin dua dibakar. Bulan depan beli lagi dua. Keluarin dua dibakar. Beli lagi dua. Keluarin dua dibakar. Hingga 50 dibagi dua menjadi 25. Dua tahun sudah beres. Insya Allah tidak punya lagi sidi-sidi yang tidak benar. Kita buka lemari anak putri kita. Yang katanya anak yang paling kita sayangi. Ayo dibuka. Baju apa yang ada di sini? Lihat. Satu, dua, tiga. Takutlah kepada Allah jika ternyata baju ini ternyata tabungan neraka kita. Kita ingat. Ini baju dicintai Rasulullah atau tidak. Ini baju yang disayang, dikemak, di, dibakal dibanggakan oleh Nabi Muhammad atau tidak. Jika ternyata semua baju anak-anak kita ternyata baju yang dibenci oleh Rasulullah... Ayo kita hadirkan niat di dalam hati kita saat ini. Aku harus berubah. Karena aku ingin bersama Rasulullah. Tunggu waktu belanja baju. Nah, saat itulah kita hadirkan Rasulullah di hati kita. Mau belanja baju? Ingatkan putra putri kita. Nak mau beli baju? Ingat Siti Fatimah Zahra. Ingat Rasulullah. Beli baju yang bagus. Yang jelek bagaimana? Diturunin. Jadikan alat pel. Buat pokok anak kita. Eh, atau apa saja. Ingat? Jangan sampai dihadiahkan kepada orang. Ada sekelompok umat yang tobat. Ada wanita yang tobat kepada Allah. Sehingga baju-bajunya yang setengah badan itu dikumpulin dihadiahkan orang gunung. Eh, orang gunung yang, yang bajunya aneh-aneh jadinya. Jangan dihadiahkan. Sama CD-CD gak karu-karuan dihadiahkan orang lain. Tianya mau bener tak taunya ibadah jalan belum tentu diterima. Dosanya pasti diterima oleh Allah. Bangkrut. Ya. Ini. 
Yang penting harus koreksi. Jangan koreksi rumahnya orang. Di rumah kita banyak tanda-tanda kalau kita ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita singkirin, kita buang sebab-sebab kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Yang halus, yang indah. Dan jangan dijadikan anak kita capek. Dengan tadi bajunya tahun ini belanja yang bagus. Ini malniat. Kita ingat, barangkali di lemari baju anak kita sudah kita tulis. Yang gede, hijrah. Kepada kecintaan kepada Rasulullah. Lihat-lihat apa lagi itu. Mau, mau beli baju yang gak ingat lagi. Gak pantas saya taruh hilmari itu. Karena bajunya tidak bagus. Masya Allah yang halus. Barangkali membuat perubahan. Baik perubahan ini atau belum. Yang penting tulis itu ibaratnya. Agar kita ingat terus. Apalagi. Kegiatan-kegiatan kita. Pekerjaan kita. Rutinitas kita. Kita sambungkan dengan Nabi Muhammad. Kita harus ingat. Hadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Dan barangkali kita pun harus menghadirkan sebuah cerita. Sebagai perbandingan. Dan memang tidak sebanding nanti dengan kita. Tetapi minimal kita akan belajar dari cerita-cerita. Cerita. Akan hadirkan banyak cerita ini. Penutup banyak cerita. Yang pertama cerita putri. Tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidat Fatimah di Zahra Kenapa Sayyidat Fatimah di Zahra Dicintai Rasulullah Kenapa beliau sangat dekat dengan Rasulullah Bukan saja di dunia bahkan di akhirat Tempatnya bersama Rasulullah Pemimpin wanita ahli surga Sayyidat Fatimah di Zahra Kenapa beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Karena beliau sangat mencintai Rasulullah. Bukan cinta mengaku tetapi benar-benar pasok kepada Rasulullah. Sehingga di saat Nabi Muhammad hendak meninggal dunia, Rasulullah sempat membisikkan kalimat kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Membisikkan sesuatu kepada Siti Fatimah Zahra. Yang di saat Siti Fatimah dibisikin ini tiba-tiba menangis dengan tangis yang luar biasa. Disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah membisikkan di saat sakit. Diambillah kepala Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu dibisikin oleh Rasulullah menangis saat itu. Kemudian dilepas menangis. Kemudian ditarik lagi oleh Rasulullah dan dibisiki. Kemudian saat itu Siti Fatimah Zahra tersenyum. Sampai Siti Aisyah itu bingung. Hei Fatimah, aku tidak pernah melihat tangisan berkumpul dengan senyum seperti saat ini. Bisikin apa abahmu itu? Bisikin apa Rasulullah kepadamu, wahai Fatimah? Dijawab ibu. Ini rahasia antara diriku dengan Rasulullah. Oh, rahasia apa ini? Sehingga, suatu ketika setelah Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah masih ingat. Fatimah, kamu masih ingat tidak waktu Rasulullah sakit waktu itu? Masih ingat, wahai ibu. Wahai Siti Aisyah. Kenapa kamu saat itu menangis kemudian tertawa? Aku menangis waktu itu karena ayahanda membisikkan kalimat. Hai Fatimah. Sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah. Aku merasakan pukulan berat. Biarpun kejadiannya belum ada akan tapi aku rasakan artinya aku akan berpisah kepada dari ayahandaku. Maka aku menangis dan di saat bercerita Siti Fatimah pun menangis. 
Wahai Jaisat, wahai Siti Aisyah, sungguh aku merasakan kekhawatiran. Jangan-jangan setelah aku berpisah tidak bisa bertemu lagi dengan ayahandaku, maka aku menangis saat itu. Kemudian setelah itu kenapa engkau menangis tersenyum? Karena ayahandaku setelah itu berbisik, wahai Fatimah, dan engkaulah orang yang pertama menyusulku dari ahli baikku dan engkau punya tempat bersamaku nanti di surga setelah mendengar itu aku tertawa biarpun aku akan berpisah dengan ayahandaku tapi ada jaminan aku akan bersanding dengan ayahandaku maka aku tertawa saat itu aku tersenyum melihat ini mana kecintaan kematian tidak menjadikan perpisahan itulah kematian asalkan tidak menjadikan perpisahan akan menjadikan bahagia Siti Fatimah Zahra. Harapan bisa bertemu dengan Rasulullah, itulah yang menjadikan Siti Fatimah Zahra tersenyum. Bagaimana Siti Fatimah dicintai oleh Rasulullah? Orangnya luar biasa. Pertama akhlak yang paling menonjol di putri Rasulullah Sayyidat Fatimah Zahra adalah orangnya sangat pemalu. Sangat malu. Sampai suatu ketika Siti Fatimah itu menangis. Di saat berada di depan rumah dijampi-jampingi oleh Asma binti Umaish. Asma binti Umaish ini yang selalu membantu. Atau yang bersama Sayyidah Fatimah bin Zahra. Saat itu Siti Fatimah menangis karena melihat mayat yang dipangkul. Jadi dulu itu kalau ada orang mati nggak pakai keranda mayat akan tapi ditaruh di punggungnya orang. Lalu dibawa begitu sehingga terlihatlah lekuk-lekuk tubuh. Lalu Siti Fatimah menangis. Dan di saat menangis Asma bertanya. Wahai putri Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku melihat mayat itu di bawah. Kenapa? Aku membayangkan diriku akan diangkat di kepala di atas kepalanya manusia, lalu lekuk-lekuk tubuhku terlihat Allah langkah malunya diriku. Allah. Mikir setelah mati, takut lekuk tubuhnya kelihatan orang inilah Siti Fatimah Zahra. Kemudian Siti Sayyidat Asma berkata, Wahai Fatimah, Wahai Putri Rasulullah, Aku pernah melihat di Habasyah sana, Kalau ada orang mati dibuatkan keranda, Lalu mayat itu ditaruh di dalamnya, Lalu ditutup sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat. Berbinar-binar wajah Sayyidat Fatimah Zahra penuh kegembiraan dan berkata, Wahai Asma, Aku berwasiat, Jika aku mati nanti tolong buatkan aku keranda mayat. Masya Allah. Jadi pertama kali orang yang menggunakan keranda mayat dalam sejarah Islam adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Kenapa? Inilah yang harus dihadirkan. Kenapanya? Karena merasa dirinya rasa malu. Ya ini masih hidup di umbar auratnya. Kesana kemari bagaimana bisa nyusul Siti Fatimah Zahra? Masih hidup. Auratnya ditonjolin sana sini bagaimana bisa menyusul Siti Fatimah Zahra yang mengingat kematian saja takut terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Itulah kenapa Siti Fatimah Zahra dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita. Cerita salah satu sahabat Nabi yang bernama Sauban Mohon maaf ditambah waktunya sedikit insyaallah. Sauban adalah salah satu sahabat Nabi yang saat itu Nabi Muhammad berada di masjid tiba-tiba memberikan kabar gembira. Yang isi kabar gembira itu adalah di antara kalian ada ahli surga. Bayangkan ada kabar gembira ahli surga, semuanya berdebar-debar. 
Siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira ya? Padahal nggak sabar sahabat Nabi lalu bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, ahli surga itu adalah sauban. Orang pada oleh ke kiri kanan, rupanya sauban tidak ada di tempat itu. Setelah selesai pengajian, sahabat beberapa sahabat Nabi datang ke rumahnya sauban memberikan kabar gembira. Datang ke tempatnya sauban disambut oleh sauban. Dan para sahabat Nabi bertanya, berkata, Wahai sahabat, alangkah beruntungnya engkau. Sahabat ini kalau bahasa orang sekarang tersinggung, wong dia orang larat. Orang serba kurang. Kalau dikatakan beruntung. Bahkan ditambah lagi, sungguh wahai sahabat, semua yang hadir di majlis yang Rasulullah saat itu, ingin menjadi dirimu. Ini omongan apa lagi? Masa ingin jadi seperti aku? Kamu ini ngomong apa? Benar wahai sahabat, semua yang hadir saat itu berharap agar menjadi dirimu. Akhirnya sahabat tidak sabar. Memangnya kenapa aku kok sampai orang ingin menjadi seperti aku? Ketahuilah wahai sahabat, Rasulullah. Hari ini menyebutkan dirimu. Dan dirimu dikatakan oleh Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga wahai sahabat. Seketika sahabat mendengar kalimat ini menangis dan menangis lalu meninggalkan para sahabat Nabi lalu pergi ke kamar dan setelah itu tidak keluar lagi. Lama ditunggu tidak keluar maka ditinggal oleh sahabat Nabi. Esok harinya, di saat Nabi Muhammad bertanya mana sahabat? Tidak ada ya Rasulullah. Ada yang ngomong sakit ya Rasulullah. Sakit? Iya. Inilah akhlaknya. Bertanya tentang sahabatnya mana yang sakit, mana yang tidak hadir. Itu akhlaknya Rasulullah Wasallam. Maka setelah itu, Nabi Muhammad akhirnya berkunjung ke tempatnya Sauban. Mengucapkan salam dijawab oleh keluarga Sauban. Nabi Muhammad duduk di situ. Lalu bertanya, mana Sauban? Ada ya Rasulullah di kamar itu ya Rasulullah. Sakit apa? Tidak tahu ya Rasulullah. Tidak ngomong apa-apa? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana ciri sakitnya? Dia di saat ter- terbuka matanya mengucurkan air mata. Dan tidak lama kemudian pingsan. Terbuka lagi matanya mengucur air mata pingsan dan begitu seterusnya berulang-ulang. Kelihatannya sakit yang sangat keras ya. Kelihatannya seperti itu ya Rasulullah. Baik. Boleh aku melihatnya? Silahkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke tempatnya sahabat dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban. Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban. Akhirnya pintu didorong pelan oleh Rasulullah. Terlihat pas wajahnya sauban dan Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya sauban. Tergeraklah mulut sauban yang maknanya. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasulullah mendekat duduk di sampingnya sauban. Akan tapi sauban tidak mau melihat Rasulullah. Padahal ini adalah Rasulullah. Yang memberikan kabar gembira sauban masuk surga. Ternyata sauban seolah-olah cuek acuh dan tidak mau melihat Rasulullah. Pandangan matanya tetap ke atas, matanya tetap mengucur air mata dan sebentar kemudian pingsan dan begitu berulang-ulang. Sehingga di saat tersadar Nabi Muhammad bertanya, Tauban, kamu sakit apa? Sakit apa engkau wahai Tauban? Diam tidak menjawab. Katakan Tauban agar kami bisa membantumu. Tidak menjawab Tauban. Diam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Tauban, kenapa engkau seperti ini? Bukankah engkau sudah aku beritahu? Bukankah engkau adalah sudah aku katakan sebagai ahli surga wahai sahabat? Di saat mendengar kalimat ini tiba-tiba sahabat yang tadi hanya melihat ke atas tidak melihat ke Rasulullah. 
Pandangannya pindah kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, gara-gara ucapanmu itulah aku seperti ini. Kata Nabi Muhammad. Kenapa begitu, wahai sahabat? Ya Rasulullah, aku sangat meyakini bahwasanya omonganmu adalah benar dan tidak mungkin salah. Engkau katakan aku ahli surga, maka aku pun akan masuk surga. Nabi Muhammad bertanya, kenapa engkau malah sakit? Ya Rasulullah, aku tahu diri ya Rasulullah. Engkau adalah paling mulianya makhluk, paling hebatnya makhluk, paling paling istimewanya hamba-hamba Allah. Dan aku orang jelek ya Rasulullah. Aku orang biasa ya Rasulullah. Aku yakin omonganmu benar. Aku akan masuk surga. Dan aku juga yakin engkau akan masuk surga ya Rasulullah. Akan tetapi yang aku pikirkan ya Rasulullah. Jika engkau masuk surga, aku juga masuk surga. Nisaya surgamu yang paling tinggi. Dan surgaku yang paling rendah Lalu aku kapan bisa melihat wajahmu Ya Rasulullah Terpingsan Rupanya sakitnya itu Mikir gak kita ketemu Rasulullah Hah? Jaminan surga Ini baru dikasih toko rame Asarnya pada hilang Panenantar Asarnya maghrib tong, Asar baru satu rokaat Masya Allah Ini sudah dapat jaminan surga mikir. Masuk surga takut beda surganya. Enggak bisa ketemu Rasulullah mikir. Itulah cinta. Sehingga di saat tersadar kembali. Dikatakan Rasulullah. Ya tauban ketahuilah. Engkau akan di surga bersamaku. Dan setiap saat engkau bisa melihat wajahku. Tauban yang lemah lunglai sakit. Tiba-tiba berdiri dan merangkul Rasulullah. Ya Rasulullah ini yang aku tunggu. Masya Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad mengantarkan kebersamaan dengan Rasulullah. Jadi para sahabat Nabi belum tahu kenapa kok sahabat ini sampai dapat jaminan surga. Jawabannya ini karena diam-diam sahabat ini adalah sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi cerita penutup. Mohon maaf agak panjang. Cerita penutup. Cerita sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, Wahai Khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak adan lagi. Sayyidina Rasul Abu Bakar berkata, Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Diulang lagi, wahai Abu Bakar, tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tidak kecuali engkau punya alasan. Alasanmu apa kau minta untuk tidak azan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara. Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad. Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur dan berkata, wahai Abu Bakar... Kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu salat aku membangunkan Nabi Muhammad aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata ya Rasulullah waktu salat dan kadang Nabi Muhammad ya datang ke tempatku lalu berkata Bilal waktu salat kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik Nabi Muhammad melihatku lalu aku menghadap ke peribad sebelum aku azan aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah dan itu aku lakukan sehari lima kali dan berulang-ulang sehingga sungguh 
suasana. Keadaan itu mengingatkan aku, aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan melalui azan saat ini. Wahai Abu Bakar. Nusalkiya dengan Rasulullah. Hakim Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata. Kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal. Boleh, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Sam. Pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah yang saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, Ya Bilal, mahadal jaba, lima lam tazurni. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibn Asakir. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama engkau tidak kunjung kepada ku, wahai Bilal. Saat itu Sayyidina Bilal terbangun menangis dengan tangis yang sangat. Sehingga para keluarganya ketakutan. Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Menangis seperti tidak setiap seperti biasanya. Menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, Sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat. Dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Memangnya kamu kenapa wahai Bilal? Aku, aku, aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasulullah dan ditegur. Wahai Bilal, angelangkah keras dan gersang hatimu. Mandang kerinduanmu kepadaku. Lama engkau tak kunjung kepadaku. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Aku ditinggal Rasulullah. Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau ziarah kepada Rasulullah. Maka pergilah. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dengan kendaraannya dalam riwayat onta atau kuda dalam riwayat keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah. Ke Madinah. Dan sungguh perjalanan indah. Karena perjalanan untuk menuai kerinduan. Menuju orang yang sangat dicintai. Menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Yang tidak pernah kenal lelah berjalan dan tidak mau istirahat karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah. Maka terlihatlah bukit-bukit maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal berjalan dengan derai air mata dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah sungguh tangis semakin keras. Tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat bangunan Kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Karena senangan indah bersama Rasulullah. Benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah. Menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Hadirkan diri anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad. Dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduk. Dan mengucapkan salam akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau dan berkata Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Nabi Allah 
Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan derai air mata. Dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal Sayyidina Bilal Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa." Lalu Sayyidina Bilal berkata, Wahai Khalifah, Tungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat. Takut apa Bilal? Aku merasakan takut. Takut apa? Takut ditinggal oleh Rasulullah. Memangnya kenapa engkau? Melakukan dosa apa? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerunduanmu. Lama engkau tidak pernah kunjung kepadaku. Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu, sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghidup, menghibur, wahai Bilal, ketahuilah air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah, tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu, wahai Abu Bakar? Ya. Engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah Dan merangkul Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq Dan redalah air mata itu Kemudian setelah air mata reda Ngobrol Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata Bilal Mumpung kamu di Madinah Bagaimana kalau kamu azan Lagi Tiba-tiba Sayyidina Bilal Di saat mendapatkan tawaran azan itu Sayyidina Bilal menoleh ke menara Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur lalu menggelengkan kepala. Tidak wahai Abu Bakar. Tidak wahai Umar. Aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad. Kemudian tidak lama kemudian. Ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Robah membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal. Yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal dan Sayyidina Bilal dan berkata, Hai tukang azan kakekku. Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh. Ternyata di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Hussein. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan. Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasih oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan diberdirikan. Sayyidina Hussein diberdirikan. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan. Kemudian melihat kaki Sayyidina Hussein. Berpindah kepada wajah. Sayyidina Hasan menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husin karena ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husin sangat mirip dengan Rasulullah sehingga Sayyidina Bilal menoleh menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini dua anak ini kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata ya Rasulullah sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah Sampai keringat mengingatkan Rasulullah. Luar biasa. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian. Sayyidina Hasan dan Husin kok ngomong. Bilal. Aku kangen pengen dengar suara azanmu. Gimana kalau kamu azan? Anak kecil. Sayyidina Bilal bingung. Menoleh ke wajah Sayyidina Umar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. 
Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, lakukan, lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Biarpun anak kecil akan tapi dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lakukan. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, Wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakil yang meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah. Aku tidak berani menolak sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini. Aku takut nanti ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti. Dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan beberapa orang sudah pada datang menunggu kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal mulai azan? Datanglah waktu dalam riwayat waktu sahur, waktu subuh. Orang pada nunggu mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat sudah masuk waktu salat. Ada orang berdiri, orangnya memang hitam tetapi pemancar dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah. Sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah. Sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis dan berjalan. Sayyidina Bilal mem- memecah barisan kemudian menuju ke menara. Dan di saat naik menara mereka Semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas rumahnya. Di atas Sayyidina Bilal berdiri dengan derai air mata. Dan ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Sayyidina Bilal hanya bisa menutup air mata. Menutup matanya dan memburut membasuh air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah. Tangis. Orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangisnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah lebih banyak, lebih dasar daripada saat itu. Akhirnya Sayyidina Bilal memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini terdengar di mana-mana dan sungguh. Berbarengan dengan suaranya Bilal ini serempak orang yang ada di situ terdengar suara dari jamaah suara tangis yang kobagu. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya Allahu Akbar Allahu Akbar para jamaah sambil menjawab azan Sayyidina Bilal tangis semakin kuat bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah. Sehingga orang yang di luar masjid pun ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah bergegas menuju masjid lalu berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi?" Karena yang karena kalau dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang Seolah-olah Rasul hadir kembali sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab oleh orang-orang yang ada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang hilang itu sambil menundukkan kepala, oh suaranya Bilal. Menitikkan air mata. 
Sayyidina Bilal menjelaskan azan beliau dan bersampailah azan beliau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah suara tangis semakin ramai hingga sampailah Sayyidina Bilal berubah kepada kalimat asyhadu anna Muhammad hilanglah suara Sayyidina Bilal ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu Isad menyebut kalimat Muhammad Dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal pada jatuh. Sehingga di saat tersadar Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah, ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita melihat di saat kita membaca nama Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah hanya sebagai perbandingan biarpun tidak sebanding. Minimal kita ngoreksi bagaimana bisa disebut Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad? Kita nomor satukan. Kita utamakan di rumah kita. Kita utamakan di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u yusyaru ma'aman ahabba. Anta ma'aman ahbabta. Seseorang nanti akan bersama yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah. Sehingga kita bisa bersama Rasulullah kelak di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد يا الله اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد اللهم ارزقنا محبة أهل بيت حبيبك سيدنا محمد اللهم ارزقنا محبة أصحاب حبيبك سيدنا محمد اللهم يا الله اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تغضلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا الله تهنا اللهم يا ربنا احشرنا في زمرة حبيبك سيدنا محمد اللهم احشرنا في زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم ارز اللهم احينا بمحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم امتنا بمحبه حبيبك سيدنا محمد وبعثنا مع حبيبك سيدنا محمد وادخلنا الجنه مع حبيبك سيدنا محمد يا ارحم الراحمين اللهم يا الله كم يوم هذه الزمطه هذه Ya Allah jadikanlah kami ini pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadikanlah kami umat-umat kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kami takut ya Allah. Saat ini kami mengaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami takut jika ternyata nanti kami tidak dianggap ya Allah. Semoga rasa takut kami engkau kabul kau jawab dengan janji Allah. Engkau jawab dengan kabar gembira bahwasanya kami adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah seperti engkau telah mengumpulkan kami saat ini ya Allah, maka kumpulkan kelak kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah seperti engkau telah mengumpulkan jasad kami saat ini, maka kumpulkan kelak ya Allah, maka pertemukanlah hati kami dalam mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah mudahkan, ya Allah lapangkan rezeki kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Sembuhkan yang sakit dari kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kemaksiatan. 
kegiatan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari kehinaan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan di rumah tangga kami ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah jauhkan kami dari hinanya zina berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari minum-minuman keras berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dosa kami ya Allah, mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram. Tangan kami pernah mengambil yang haram anggota tubuh kami. Pernah kami gunakan untuk yang haram. Maka ampuni dosa kami, Ya Allah. Berkat kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, saudara-saudari kami yang belum sempat menghadiri majlis yang semacam ini, Ya Allah. Berikan kepada mereka, Ya Allah, petunjukmu, bimbinganmu. Sehingga mereka bisa bergabung dengan majlis yang semacam ini. Dimanapun mereka berada. Dan jadikanlah mereka pecinta-pecinta kekasihmu, Nabi Muhammad. Berkat kekasihmu, Nabi Muhammad, Ya Allah. Allah, jauhkan kami ya Allah dari memutus tali bersaudaraan yang saat ini sering terjadi kata beradik tidak tegur sapa ya Allah bertahun-tahun gara-gara warisan dan lain sebagainya jika ada ya Allah yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memutus tali bersaudaraan ya Allah alangkah busuknya mereka Memutus tali persaudaraan tidak bisa masuk surkamu, maka kami mohon, Ya Allah, lembutkan hati mereka, pertemukan hati mereka dalam kasih dan cinta karena kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga mereka bisa membalikan kepada yang berhak, Ya Allah, dan masukkan mereka ke surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kebusukan hina, yang saat ini orang pada tidak malu melakukannya, Ya Allah, zina yang busuk dan kau hinakan. Jika ada di antara kami, yang mendengar suara ini ya Allah yang mendengar suara ini ada yang pernah terjerumus terpereset dalam hina dan busuknya zina ya Allah kami mohon ya Allah hentikan ya Allah hentikan ya Allah hentikan ya Allah ampuni dosa mereka dan tutup air mereka ya Allah tutup air mereka di dunia dan di akhirat ya Allah jangan sampai mereka kau cabut nyawa mereka sebelum kau ampuni dosa mereka jangan sampai kau siksa mereka di akhirat gara-gara zina mereka ya Allah Allah, sungguh karena mengerikannya dosa zina, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, maka ya Allah ampuni dosa mereka. Ya Allah, sungguh engkau maha pengampun. Engkau maha pengampun, ya Allah. Engkau maha pengampun, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berkat kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak di saat hati. Kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Jika engkau tak mencabut nyawa kami Ya Allah Cabutlah nyawa kami di saat kami rindu Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Cabutlah nyawa kami Ya Allah Dan kekasihmu Nabi Muhammad Mendampingi kami Ya Allah Cabutlah nyawa kami Ya Allah dalam keadaan kekasihmu Nabi Muhammad Rizoh kepada kami. Bergembira dengan kami ya Allah. Jangan jabut nyawa kami di saat kami menyakiti kekasihmu Nabi Muhammad. 
Jangan jemput nyawa kami di saat kami durhaka kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh kami takut mati dengan su'ul khatimah, Ya Allah. Maka berikan kepada kami mati dalam khusnul khatimah, Ya Allah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Mati dalam khusnul khatimah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Husnul Khatimah, Husnul Khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan Ya Allah, jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah ucapan kami. Di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana adina fit dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah wakinah adaban nar. Allah marhamna, warham walidina, warham masyayihna, warhamna jami'an. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته